0: Let's talk about sex met Patricia van Liemt. Hoi, dit is Good Life Radio. Ik ben Patricia van Liemt en ik uh, ben heel blij, want ik heb vandaag een gast in de studio. Nou ja, ja ik zou jou het liefst op elke uh, dorpsplein willen zetten als een soort van dorpomroeper. En dat je gewoon bladzijden uit jouw boek gaat pareren als een soort van ja, orakel.
1: Hmm, ja, ja. Ik, het
0: is heel veel. Gooi ik ja. in één keer in je schoot, Jens. Ja,
1: ja dan, dan ligt de vergelijking met de dorpsnar ook wel dicht uh, op de loer. Ja. Die de waarheid spreekt, maar door mensen niet per se serieus genomen wordt.
0: Oh, is dat zo? Ja? ja? maar Voelt het ook zo nee. voor jou?
1: Nee, maar dat, dat is het beeld wat die dorpsomroeper oh, okay. uh, oproept. En uh, ik denk in de, in de verhalen van vroeger zoals ik ze ken... had een nar natuurlijk zo'n soort functie. Die kon tegen de machthebbers zeggen hoe het eigenlijk zat... Uh, en dan konden ze daar wel of niet iets mee doen. Mm-hmm. Uh, uh, maar dan ging niet per se zijn kop eraf. Ze konden het weglachen, want hij was toch maar de nar. Maar ze konden het ook serieus nemen, omdat de nar ook een zekere wijsheid wow. in zich had. Meteen een stukje geschiedenis hier. Ja, nou ja. Ik, uh, ja dus het beeld allemaal wat, 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 wat het oproept. Het nee. is natuurlijk zo dat mijn verhaal, dingen die ik zeg over emancipatie, aan de ene kant... Mensen kunnen raken en inspireren. En aan de andere kant soms ook weerstand en onbegrippen oproepen.
0: Dat snap ik. Zal ik je ja. eventjes fatsoenlijk introduceren? Ja, jo, ja, graag. Want ik bedoel, ik ken, ik ken jou heel goed. En ik zeg wel, je, je, Jens van Tricht, we meteen een leuk gesprek. Maar um, oké, okay, hier op mijn papier, papiertje staat. Idealist, anarchist. Nou ja, dat klopt er misschien wel een beetje met die dorpsnaar. Uh, feminist en oprichter van het platform. Emancipator, moet ik zeggen. Ik dacht dat het emancipator was.
1: Ik zeg emancipator en mensen maken er heel vaak Engels in mensen, Peter van. Oh, je kan ook nog. Uh, ja, het is een beetje net als met voornaamwoorden. Het maakt me niet zoveel uit. Nee, als, als je het maar aankomt. Ja, precies.
0: Ja. Nou ja, en je bent mijn lievelingsschrijver sinds ik het boek heb gelezen. Waarom feminisme goed is voor mannen? En. Um, ik heb het als luisterboek uh, tot me gekregen via Storytel. Dat luister ik dan. Overigens geen reclame is dit, no spon. Uh, maar wel heel relaxed. Want dan kan je dan ook in de auto kan je dan lekker zeg maar, tussen haakjes, haakjes doorlezen. Maar ik heb het niet één keer geluisterd. Nee, ik heb het wel vier keer geluisterd. Oh, wow. Ja, maar dat is, het bevat zoveel. En de boodschap is aan de ene kant zo kraakhelder. En aan de andere kant moet je zo je gedachten eromheen wringen. Uh, omdat we zo gestaafd zijn in deze maatschappij waarin we uh, ja, leven en misschien niet beter weten. Dus, maar goed, daar gaan we het allemaal zo meteen over hebben. En um, iedereen die jarig is, die krijgt ook jouw boek cadeau.
1: Ja, geweldig. Dus de, je, de bent echt, uh, je bent de beste reclame <laughs> voor mij.
0: Ja, maar het, het, is, het is vier jaar oud. hè? Je hebt het geschreven mm-hmm. in 2018.
1: Mm-hmm. Ja, ik kan eigenlijk zeggen, ik ben tot 2018 een jaar of vijf bezig geweest met het schrijfproces
0: mm-hmm.
1: en dat was eigenlijk hetzelfde proces als de oprichtingsproces van de emancipator. Um...
0: Zo bij begin begin. Nee, ja, ik wil, ik wil ja. eigenlijk beginnen Jens, ja. want dat hoort ook een beetje in deze tijdsgeest. Mensen willen snel wat lekkers zeg maar voor oh, hun ja. voor hun uh, neus hebben zodat ze door blijven luisteren. En ik, ik wil toch beginnen met het uh, het voorbeeld van de melanoom. Want dan ja. zitten we er meteen in ja. en daarna gaan we terug naar de basis. Kan ja. je het voorbeeld geven van een melanoom? Ja,
1: melanoom is een vorm van huidkanker die uh, vaker bij vrouwen voorkomt... maar waar mannen vaker aan overlijden. Rara, hoe komt dat?
0: Ja, kan je het uitleggen?
1: Mannen gaan niet of te laat naar de dokter. Mannen zijn zorgmeiders en dat blijkt hierbij... maar dat blijkt bij allerlei andere vraagstukken ook, hè? Mannen plegen veel vaker dan vrouwen zelfmoord. Maar vrouwen zijn vaker depressief gediagnosticeerd. Hm. Waarom? Mannen zoeken geen hulp. Mannen gaan niet naar de dokter. En zeker niet over psychische of mentale problemen. Nee. En dat heeft alles te maken met wat we mannen leren. Ik ben geen slachtoffer. Ik heb geen hulp nodig. Ik kan het wel alleen. Uh, De soort mythe van mannelijkheid. uh, Onaantastbaar. Uh, Er zijn echt veel mannen die denken dat zodra je naar de dokter gaat... Dat je al bijna dood bent. Maar eigenlijk wat ze zeggen is: op het moment dat je hulp vraagt, ben je geen echte man.
0: Ja, precies. Oh, er zijn dus eigenlijk twee sporen waar je op kan gaan dan. Dus dat ze bang zijn dat ze dan bijna dood gaan. Of dat het niet mannelijk genoeg is.
1: Ja, maar die hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Eigenlijk op het moment dat jij van je mannelijkheid ontdaan wordt, ben je al bijna dood. Ah, oh. <laughs> Sociaal, maatschappelijk, emotioneel. Wel, ja, dan zijn we er wel meteen in. Mannelijkheid, zoals het in deze samenleving wordt opgedrongen aan jongens en mannen, is. Ergens heel fragiel is iets wat je heel makkelijk afgenomen kan worden. Terwijl het tegelijkertijd en het, het belangrijkste is wat je hebt ofzo. Uh, voor je gevoel van eigenwaarde. Voor de plek die je in de wereld mag hebben. Je moet vooral wel echt een man zijn. En echt mannelijk. Mm-hmm. Want anders tel je niet mee. Dan ben je eigenlijk niks. Of nee, dan val je gelijk met vrouwen. En met anderen niet mannen. Ja, en dat geeft dan ook meteen aan hoe we daarmee in deze samenleving omgaan.
0: Ja. Het gaat in jouw boek over het bevrijden van mannen uit traditionele mannelijkheden. En dus niet alleen vrouwen, maar ook mannen worden door genderongelijkheid in hun vrijheid beperkt. Ja, Ja. ik ik snap het meteen, maar ik heb daar gewoon nooit echt over nagedacht. Ik dacht, jeetje, maar beseffen mannen dit? Me- Snappen mannen dit? Of kan je het even uitleggen wat je daarmee bedoelt? Even, even. Ja, we hebben veertig minuten. hoor,
1: Nou ja, wat ik in mijn boek beschrijf... is een workshop die we eigenlijk heel veel gebruiken... of in verschillende variaties. Maar uh, met een met de groep deelnemers... verkennen we wat de lessen zijn over mannelijkheid. Uh, die we jongens leren. Uh, waar moet je aan voldoen om een echte man te zijn? En dan komen allemaal dingen uit... als sterk, stoer, autonoom, onafhankelijk... competitief, rationeel, niet huilen. Um, dat soort dingen. Mm-hmm. We doen hetzelfde over... Meisjes en vrouwen en vrouwelijkheid. Dan komen er dingen uit als lief, mooi, zorgzaam, zacht, emotioneel, et cetera. Verbindend. Verbindend. Nou ja, je kunt. Ik kan dit met elke groep doen. Ik doe dit nu 15 jaar of zo, bijna met. En over de hele wereld, een jong en oud, en wit en zwart en van allerlei opleidingen. En in grote lijnen komt altijd hetzelfde verhaal uit. En als je dan verder praat, dan blijkt dat al die eigenschappen eigenlijk onze menselijke eigenschappen zijn. Want die vrouwelijke eigenschappen komen ook bij mannen voor. Die mannelijke eigenschappen, zogenaamd mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, komen ook bij vrouwen voor. Maar als je als jongen geboren wordt in deze wereld, dan leer je dus om die zogenaamd vrouwelijke eigenschappen te negeren, ontkennen, onderdrukken. Hm. Dus een wezenlijk deel van jezelf dat je weg moet stoppen. Hm. Dus als je onzeker bent, dan moet je dat compenseren met zelfverzekerdheid. Als je kwetsbaar bent, dan moet je dat compenseren met onkwetsbaarheid. Uh, ga zo maar door. Als je emotioneel bent, moet je dat compenseren met rationaliteit. Moet je het weg rationaliseren. Dat werkt natuurlijk uiteindelijk heel ontmenselijkend. Hè? Ja, wat Be- doet
0: dat met een man? En ook niet nou, bij iedere man natuurlijk. Nou,
1: nee, dus een man en de man vind ik altijd ingewikkeld. Mannelijkheid, hè? Uh, mannen he, mannen, mannen zijn ontzettend divers en verschillend en ook nog veranderlijk. eigenlijk net zo complex en mysterieus... als van vrouwen gezegd wordt dat ze zijn. Mannen zijn gewoon namelijk net mensen. (laughs) En wat doet dat met... Nou ja, het het is gewelddadig ten opzichte van mannen. En dat zie je ook in het werk met met mannen van allerlei soort. Dat... nou ja, dat ze dus te laat naar de dokter gaan. Of dat ze ja. geen hulp zoeken als ze depressief zijn. Of dat ze hun hel zoeken in allerlei vormen van verslaving. Of dat ze hun emoties alleen mogen uiten in of seks of in geweld. Ja. Um, dus het doet iets met mannen. Nee, ik begin mijn boek met een citaat van Bel Hooks. Een Amerikaanse. Ja, doe maar alsjeblieft feminist. even. Ja, ik heb hem niet letterlijk in mijn hoofd hier. Maar um, ze is helaas uh, eind vorig jaar overleden. Maar uh, wat een bijzondere wijze vrouw. Um, En zij zegt iets over het het eerste geweld dat het patriarchaat van mannen vraagt, is niet geweld tegen vrouwen, maar eigenlijk tegen zichzelf, tegen hun eigen emotionele leven van binnen. En als het mannen niet lukt om zichzelf emotioneel zo te verminken door hun emoties te onderdrukken, -hmm. dan zullen er altijd wel andere mannen zijn uh, die hun erop wijzen dat ze dat eigenlijk horen te doen. Uh, En Mietje, homo, gay zijn de meest gebruikte scheldwoorden. waarmee alle mannen in de kast gehouden worden. Ja. Dat gaat helemaal niet alleen over mannen die op mannen vallen. of mannen die seks hebben met, met mannen of wat Dat gaat over alle mannen die de boodschap krijgen. Hier moet je wel als een echte vent gedragen. Je moet je mannetje staan, je moet je vermannen, je moet mans genoeg zijn. Het zijn allemaal van dat soort uitdrukkingen. Mm-hmm. En. Uiteindelijk is dat natuurlijk heel ontmenselijkend. Want we weten allemaal dat mannen ook heel zielig en kwetsbaar en onzeker en vol verlangen en, en heel lief en zachtaardig en begripvol en verbindend kunnen zijn. Ja. Maar als je dat doet, dan loop je dus het risico gestraft te worden, omdat je dan geen echte man bent.
0: Ja, want wat ik ook las in jouw boek was een mega eye-opener. Dat als vrouw zijn, nou, als je dan s'avonds over straat loopt, nou, dan vermijd je een donker steegje. Dat is standaard. Uh, maar ik las in jouw boek dat mannen dat eigenlijk ook het liefst doen. Omdat ze het geweld ook niet willen opzoeken. Of dat ze dan ook elkaar niet aankijken. Ja. Dat, ben, dat ja, mannen ook dat ja. hebben.
1: Ja, ik, en en ik weet dat heel veel mannen zich daar niet eens bewust van zijn. En zoals ook heel veel vrouwen zich niet in eerste instantie bewust zijn... van alle hm. geïnternaliseerde automatische mechanismen... waarmee ze veiligheid opzoeken. Ja, ja. Maar alle mannen zijn zich bewust van de dreiging... die uitgaat van andere mannen, van groepen mannen... Um, En inderdaad, een voorbeeld is dat donkere steegje. Maar wat nog veel alledaagse is, is uh, wie gaat er aan de kant? Je loopt op de stoep op een andere man af. En er is maar plek voor één. Wie gaat er aan de kant? Wie slaat het eerst zijn ogen neer? En je loopt in al dat soort situaties risico op escalatie. Op heeweld motje heb ik iets van je aan. Op een schouderbeuk. Uh, Dus we leven allemaal met de dreiging die uitgaat van mannelijk geweld. En gelukkig zijn de meeste mannen helemaal niet... Gewelddadig plegen de, ze plegen de meeste mannen geen geweld. Maar alle mannen moeten zich hier wel toe verhouden. Mm-hmm. En moeten op een bepaalde manier aan het spel meedoen. Om niet te eindigen als niet-man. Tussen aanhalingstekens. Ja, ja exact. Ja.
0: ja, want als je dat dan weer doortrekt naar bijvoorbeeld uh, kinderen en met pesters. Dan gaan bijvoorbeeld kinderen zelf dan ook snel pesten. Om maar niet gepest te worden. Geldt het ook dan voor geweld met mannen? Dat ze dan eerder daar geweld zouden grijpen. Om maar niet...
1: Het is, het is moeilijk om daarin zo te generaliseren. Er zijn een aantal dingen bekend. Aan de ene kant. Dat geweld vaak iets is. Wat slachtoffers ook weer doorgeven. Als dader. Hè? Dus een deel van geweldplegers. Heeft zelf ook geweld meegemaakt. Mm-hmm. Of een deel van ja. degene die zelf geweld meemaken. Zal het ook doorgeven. En maar ik denk het bredere patroon is nog dat. Even terug naar wat ik net zei. Van je moet dus eigenlijk de helft van je menselijke eigenschappen negeren, ontkennen, onderdrukken. Ja. Dan hou je nog de helft van je menselijke eigenschappen over. Dat is Mannen... best
0: wel weinig eigenlijk.
1: Nou, het is ook best veel. Weet je, stel nou dat je die, al die mannelijke eigenschappen. helemaal uitgebalanceerd in hun kwaliteit kon benutten. Ja. En dan zitten daar een heleboel mooie dingen. Want dat zijn niet de, per se de dingen waar problemen uit voortkomen. Dus daadkracht en geldingsdrang en zelfverzekerdheid en uh, bepaalde vormen van humor... zijn allemaal helemaal niet slecht. Zijn ze, er kunnen hele leuke, goede dingen... er gebeuren hele mooie dingen door in de wereld. Maar vervolgens krijg je het mechanisme... dat aan de ene kant om te compenseren... dat je dus de helft van wie je bent moet onderdrukken. Aan de andere kant omdat je moet bewijzen... dat je wel een echte man bent... Gaan we deze goede kwa- in de basis goede kwaliteiten vervormen? Gaan we ze overdrijven? En dan worden het vervormingen, valkuilen. En dat is waar heel veel problemen uit voortkomen. Dat is waar he, daadkracht misschien tot agressie wordt. Of uh, uh, doortastendheid over uh, grenzen van anderen heen gaat. Of waar rationaliteit uh, uit verbinding gaat van de realiteit. Dat is denk ik ook waar onzekere jongens of mannen tot bijvoorbeeld pestgedrag of grensoverschrijdend gedrag over kunnen gaan om maar te bewijzen dat ze een echte man zijn. Ja. We zien in workshops uh, dat jongens elkaar pushen om grensoverschrijdend gedrag te vertonen, uh, om te bewijzen dat ze een echte man zijn. Anders zal je wel een mietje zijn. He, dus wij zien ook hoe homofobie als drijfveer voor het bewijzen van echte mannelijkheid. Leidt tot grensoverschrijdend gedrag naar meisjes en vrouwen.
0: Wauw. Ja. 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 In je boek heb je nog een voorbeeld. Vond ik ook echt een goed voorbeeld. Over David Beckham. Inmiddels alweer een tijd geleden. Hè, de metroman. Uh, daar heb ik nooit zo over nagedacht. Want ik dacht alleen maar. Nou, wat supergoed dat hij ook een keer nagelak op doet. En dat hij ook uh, dagcrème gebruikt. Maar jij zegt dan weer in je boek van. Ja, maar wacht even. Dat kon allemaal wel. Maar hij moest wel echt een man blijven. Ja. En toen dacht ik. Ja, dat heb je helemaal gelijk in. Ja. Dus ja. wat, wat probeer je ja. hier ook mee te duiden? Want ik snap wat je zegt. Dus dat je ja. moet toch die man zijn.
1: Nou ja, dat, dat zien we in allerlei dingen. Hè? En David Beckham, dat is, is een interessant voorbeeld. En is ook natuurlijk een heel commercieel voorbeeld. Hè? De, de commercie heeft met David Beckham en, en metromannen. En, en weet ik het. Een hele markt aangeboord van mannen die met verzorgingsproducten en weet ik het, aan de slag gingen. Dus er is gewoon geld te verdienen. Ja. Um, Bestaat
0: een metroman eigenlijk nog?
1: De metroman heeft in die zin nooit bestaan. is altijd een, een verzinsel of ontdekking geweest van, uh, van marketing. Maar is ook een soort duiding geweest van een veranderende... Uh, van een groep mannen die meer met zorg voor hun uiterlijk... en kleding, et cetera, aan, aan de slag ging. Dus, dus wel goed? Of... Ja, ik vind, dat is ook weer tussen. Nee, laat ik zeggen, ik zou willen dat mannen en vrouwen de goede dingen van elkaar overnemen en niet de slechte dingen. Dus als je het doortrekt nu, dan zie je een enorme cultus die jongens enorm onzeker maakt. Want je moet ja. allemaal strak afgetraind lijf en een wasbordje en weet ik het hebben. Ja, een en douche levert... met een
0: zwembroek aan. Huh? Een douche met een zwembroek aan. Ja, maar
1: goed, het levert dus ook allerlei problemen op die we al lang kennen van waar meisjes en vrouwen mee worstelen. De, de cult van uiterlijkheid en en lichamelijkheid en weet je perfectie die uiteindelijk niet bestaat want we zijn allemaal mensen en we zijn allemaal ook imperfect en in verval et cetera. Mm-hmm. Maar als ik hem breder trek weer, dan zie je bijvoorbeeld in de zoektocht naar meer meesters in de klas of meer betrokken vaderschap, zie je hetzelfde mechanisme dat mannen dan misschien wel dingen gaan doen die traditioneel aan vrouwen waren voorbehouden of Maar dat ze daarin dan wel echte mannen moeten zijn. Dus meesters voor de klas moeten vooral mannen dingen gaan doen. Wordt heel vaak gedacht. Uh, Stoeien, ravotten, uh, jongensgedrag stimuleren. Weet ik het. Weer jongensgedrag tussen aanhalingstekens. Uh, En vaders moeten vooral dingen gaan doen. Vaders moeten niet moederen, wordt er dan soms gezegd.
0: Nee, Of in pak het kerstdiner serveren volledige ja, die, smoking.
1: Dat, ja, nee, goed, maar die is ook een beetje ouderwets. Maar vaders moeten dan fikjes gaan stoken, de buitenwereld, stoeien, ravotten, hun kinderen eindeloos in de lucht gooien. Weet je, maar We zouden ons af moeten vragen of moederen überhaupt wel een ding is wat mensen zouden moeten doen. We zouden eigenlijk moeten ouderen. Mm-hmm. In het Engels heb je het mooie woord parenting. Ja,
0: inderdaad.
1: Um, want we moeten allemaal al die dingen kunnen doen. En het is echt niet goed als mannen alleen maar traditionele mannen dingen gaan doen. Dan reproduceren we dat. Er, mannen moeten ook de basiszorg gaan doen. En ook gaan zien wanneer het nodig is. En ook In het Engels zeg je zo mooi de emotional labor. Niet alleen zorgtaken uitvoeren, maar ook zorgverantwoordelijkheid dragen. En, En daarvoor de benodigde mentale, persoonlijke, emotionele instelling in zichzelf ontwikkelen. En daarvoor hebben we weer nodig dat mannen meer mens worden. Dat ze die zogenaamd vrouwelijke eigenschappen in zichzelf gaan ontdekken, ontplooien, ontwikkelen en inzetten. Want goede vaders, goede meesters... Maar ook goede werkgevers en goede collega's zijn ook empathisch, zorgzaam kunnen luisteren, zijn verbindend. En niet alleen maar al die vervormde mannelijke dingen.
0: Ja, en gaf jij ook nou het voorbeeld over dat het self-fulfilling prophecy is: dat het zorghormoon een beetje wordt getemperd door testosteron, iets meer dan bij de vrouw. Maar dat de laatste jaren dat je zag dat het zorghormoon bij de mannen ook toenam, omdat de zorgrol groter wordt. heb ik dat in een ander boek gelezen?
1: Nou, ik vind ook hier weer de generalisatie van het zorghormoon. Ik generaliseer de hele tijd. Dat doen we dus heel makkelijk. Maar maar ik ik probeer wel altijd naar de nuance te zoeken. Wat bekend is uit onderzoek, is dat door te zorgen, mannen meer oxytocine gaan aanmaken. Dat wordt dan wel zorg- of knuffelhormoon genoemd. En daarmee laat je dus ook zien hoe gedragsverandering leidt tot... Fysieke veranderingen. Het is niet alleen maar zo. Want dat wordt heel vaak gedacht of gezegd. Dat wij, omdat we verschillende lichamen zouden hebben. Ook helemaal verschillend zouden zijn en kunnen en doen. En dat is niet waar. Ons lichaam past zich dus ook aan. Aan wat we doen. Mm-hmm. En,
0: dus man, wel die self-fulfilling prophecy. Zit ergens ook ingebakken in de evolutie. Ja,
1: dus en de self-fulfilling, wat ik in mijn boek aanhaal. Is het Thomas-theorema. Hè? If people consider a situation as real. It is real in its consequences. Mm-hmm. Dus. Als we ervan uitgaan dat mannen en vrouwen verschillend zijn, dan zullen we ze zo behandelen dat we ook verschillende uitkomsten zien. Exact. Maar als we ze dezelfde kansen gaan bieden, dan zien we, en dat heeft, emancipatie heeft dat echt wel, vrouwen kunnen dezelfde dingen die mannen doen. Soms zelfs beter, soms gewoon anders, mm-hmm. um, soms helemaal hetzelfde. En we weten dat als mannen gaan zorgen van, dat ze het net zo goed of soms ook beter of anders kunnen dan vrouwen. Dus Als we ophouden met het verschil te maken, dan blijven er heel weinig verschillen over. En dan kan het best nog zijn dat er ergens ooit iets van biologische verschillen over zal blijven. Ik heb daar grote twijfels bij wat daar dan de maatschappelijke of sociale betekenis van gaat zijn. -hmm. Omdat ook daarin mannen en vrouwen onderling veel meer verschillen dan ze als groep van elkaar verschillen. Dat zeggen ook al die onderzoeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen... Er is meer overlap dan verschil ja. tussen mannen en dat vond ik vrouwen. Dat ook zo bijzonder om en te lezen. En er is meer verschil tussen mannen onderling en tussen vrouwen onderling. Dan er verschil is tussen mannen en vrouwen als groepen. Dus doordat wij denken in roze en blauw. Doordat we denken in mannenkleding, vrouwenkleding, jongensspeelgoed, meisjesspeelgoed. Creëren we een verschil dat er niet noodzakelijk hoeft te zijn. Nee. En dat verschil heeft die verschillen die we creëren hebben enorme gevolgen. Enorme gevolgen? Enorme gevolgen voor, voor persoonlijke ontwikkeling. Maar ook voor maatschappelijke ontwikkeling en allerlei problemen. Door geweld hebben we het over gehad. Kunnen het over ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Je kunt het ook doortrekken naar het klimaat. Ik bedoel, we hebben meer zorg voor het klimaat nodig. Maar mannen, blijkt uit onderzoek, vinden het niet mannelijk om. Milieuvriendelijk gedrag te vertonen. Mannen leren eh, een van de dingen die in die brainstorm naar voren komen. Of een aantal vlees eten en auto rijden. Ja. Um, nou ja, barbecue bagger. Als je kijkt naar barbecue reclames, die spreken mannen echt aan op die ja. heel traditionele mannelijkheid.
0: Ik heb Hornbach wel eens een, 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 een zeg maar getagd in mijn Instagram post. Want ik werk dus altijd in de tuin met grof, gereedschap, met zo'n bril oh ja. op en oh ja. zo. En dan was ik weet, volgens mij hebben ze het nu niet meer, maar Hornbach is natuurlijk ook altijd heel mannelijk en een ja. mannenster en dan zag je een man. Ja. dacht ik, ja, maar ik doe het ook. Ja. En ik wil ook me ergens mee kunnen personificeren ja. Dus waarom ja. geen vrouwen? Ja, hebben ze ja. nooit op gereageerd overigens. Dat Hoornbach, als je luistert. Hornbach bij deze. Ja, bij ja. deze. Ja. En
1: andere bouwmarkten en bouworganisaties, et cetera. Ja, ja, en
0: nog heel veel andere. ja De ja. commercie gaan we het over hebben. Het, weet je,
1: en dat, en dat mechanisme zie je dus andersom. Precies waar het gaat om de zorg voor kinderen. Hè. Dus wat je van vaders hoort, is... Dat ze eigenlijk in, in de hele begeleiding rondom de geboorte naar de geboorte toe. Met kraamzorg, verloskundige, consultatiebureau. Dat vaders vaak niet echt serieus meegenomen worden als, als van ze spreken, als centrale ouder. Mm-hmm. Maar dat het eigenlijk vaak om de moeder gaat. En vader gaat jij maar koffie drinken of boodschappen doen of wat dan ook. Waar ja. gaan de moeder. En je ziet ook gelukkig dat daar verandering. Gaande is, maar dat gaat heel nog langzaam. lang niet genoeg ook. Nee, nou ja, die moeten we dus zien te versterken. En dus we zien hoe op alle manieren. Ik vind het mooi voorbeeld van de bouwmarkt. En, en daartegenover de geboortezorg. hoe we de verschillen dus creëren. Ja, die enorm. er echt niet hoeven te zijn.
0: Ja, enorm. Want net zoals ja. toevallig vervang ik nu een collega. die met zwangerschapsverlof is. Ik heb negen jaar geleden mijn laatste kind gehad. Toen kreeg mijn man nog twee hele dagen. kreeg hij ervoor. Hè? Eentje om aangifte te ja, doen, eentje een ja. voor de geboorte. Ja, de
1: boodschap aan mannen. Ja, echt
0: ja. debiel. Uh, ja. Dat mag ook niet zeggen, trouwens. Mag niet? En nee. gek ook niet, eigenlijk. Uh,
1: nee, dan zitten we in het terrein van validisme. Het is goed om te kijken naar de taal die we gebruiken ja. en welke betekenissen daarin uh, in zitten. Ik ja. vond
0: dat niet goed, laat ik nee. het zo zeggen. Ja. Um, maar die collega van mij, dat is dus nu, as we speak, zij moet nu vier weken van tevoren voor haar uitgerekende datum, moet zij eruit. En ik vond het ook weer enorm discriminerend. Want ik dacht alleen maar, ja, maar er zijn nog vrouwen die zijn topfit één dag voordat ze gaan bevallen. En anderen die hebben zes weken van tevoren liggen ze al op bed. Uh, dus laten we dat nou in Gosnaam zelf mogen uitzoeken. En toen zei zij, ja, maar volgens mij is het ook om de vrouw dan weer te beschermen tegen bepaalde werkgevers die ze dus te lang laten doorwerken. Dus Maar ik vond dat ook weer een lastig vraagstuk. Ja. Dat ik dacht, geef nou gewoon die weken aan de ouders of ouder. Je kan ook single parent zijn. Ja. Maar geef die tijd en laat iedereen het zelf verdelen. Ja. Dat, dat, ja. dat was mijn eerste oplossing. Ja,
1: ja nee. Ben ik, kijk, ik heb je weet, kinderen, Jens? Ja, ik heb, uh, ik heb uh, drie kinderen bij drie vrouwen in twee constellaties. Zoals dus mijn collega het samenvatten. <laughs> ja. Ik heb een 22-jarige bonuszoon van mijn vriendin. Die ken ik sinds die negen was. Mm-hmm. Hij woont inmiddels uh, zelfstandig. En mijn vriendin en ik hebben samen met een stel vrouwen ook nog twee jonge kinderen van bijna vijf en van zeven.
0: Oh, bijzonder. Ze ja. dus zijn echt ja. een patchwork dus, family. Nou ja,
1: ja, ja, een, een regenboog van samengesteld gezin, of hoe je dat wil noemen. Heel modern allemaal. Ja. Jij zei net van je single parents heb je. Je hebt ook de meer oudere gezinnen. Het zou fijn zijn als de overheid daar ook, ook een serieus oh, werk ja. van maakt. Daar hebben ze al, al jaren geleden advies over gekregen. Maar dat schuiven ze maar voor zich uit. Maar wat, en, zijn nu de,
0: wat, wat hebben jullie gekregen dan?
1: Nou ja, officieel uh, kunnen dus maar twee ouders uh, ouderlijk gezag uh, draaien. Ze zijn sowieso geboren voordat uh, de nieuwe geboorteverlofregelingen -hmm. er waren. Dus -hmm. dat hebben we allemaal zelf moeten regelen. Ik heb afstand gedaan van mijn ouderlijk gezag. Om te zorgen dat de moeders allebei ouderlijk gezag konden hebben. Maar je zou natuurlijk gewoon willen dat je op papier allemaal dezelfde rechten kunt hebben. Uh, Als een van de kinderen nu naar het ziekenhuis moet, dan kan ik in principe niet mee. En dat is natuurlijk heel pijnlijk. Moet moet hopen dat dat allemaal niet gebeurt. En weet ik het. Maar ja, ja. Nou, zo zijn er allerlei voorbeelden. Uh, weet je, en de, the- de andere kant is, jij zegt die single parent. Ja, is goed. Maar het zou ook best heel mooi zijn. Er zijn, ik geloof, meer dan een miljoen singles in Nederland. Ja. En die worden ook niet helemaal serieus genomen. Je zou kunnen zeggen, je kunt wel single parent zijn. Maar misschien is er wel iemand die mee verzorgt. Uh, 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 op vriendschapsbasis ja. of op een andere. Dus laten we nou kijken... Uiteindelijk gaat het er allemaal over dat we zorg in de samenleving niet de centrale rol geven die het eigenlijk wel heeft en zou moeten hebben. zorg voor elkaar, voor de wereld, voor het milieu is de basis waarop we al het andere doen. Uh, In in, in vrouwenstudies feminisme heb ik geleerd dat de reproductieve arbeid uh, is de arbeid die vaak door vrouwen wordt gedaan. Die de basis legt van waar we alle productie bovenop kunnen doen. Ja, dat zien we als een soort vervelend restissue dat ook nog moet. We zouden dat centraal moeten zetten. Er was ooit uh, zo'n bekende president die zei, it's the economy stupid. Maar inmiddels weten we, het had it's the ecology stupid moeten zijn.
0: Oh, mooi. Ja. uh,
1: we stellen de verkeerde dingen centraal. En dat zijn dus allemaal dingen die met mannelijkheid geassocieerd worden.
0: Ja, Jens, dit is precies wat ik had verwacht ja. overigens van vanochtend. Ja? Ja, dat leuk. jij lekker, lekker veel... losgaat. Ja. ja, echt, ik hang aan je lippen. <laughs> ik heb nog veel meer vragen aan je, maar we moeten toch heel even de break in gaan. Oké, okay, dan
1: gaan we even de break in.
0: Zometeen meer Jens van Terecht hier op Good Life Radio. Let's talk about sex met Patricia van Liemt. Hey, leuk dat je luistert naar Let's Talk About Sex. Ik ben Patricia van Liemd en tegenover me zit Jens van Trecht. Um, uh, een van de dingen die je ook aanhaalt in je boek is de wet van Sullero. Zeg ik dat goed? Ja. Kan je dat even uitleggen voor de luisteraar die de wet niet kent?
1: Ja, de, de wet van Sullero, een, een Franse feministe. Die zegt, en ik weet het ook even niet letterlijk, maar het komt erop neer dat naarmate meer vrouwen in een beroep of in een sector terechtkomen, de status en de De beloning, dus ook de waarde van die sector, van dat beroep uh, daalt. Uh, En andersom, dat als er meer mannen inkomen dat uh, de waarde en de beloning en de status stijgt.
0: Ja, en en dat zie je bijvoorbeeld ook op advocatenkantoren. Ja. Heb ik begrepen.
1: Ja. Nou ja, ik weet niet hoe je dat bedoelt.
0: Nou, dat advocaten zijn echt de laatste twintig jaar... zijn er steeds meer vrouwen zijn advocaat geworden. En daardoor is zeg maar de beloning is afgenomen. Dus ze ja. verdienen ervoor meer. En ja. nu verdienen ze dus ja. minder als advocaat. Ja. Omdat vrouwen zijn toegetreden tot het beroep. Ja. en Ik kan, kan me dat natuurlijk... zo
1: voorstellen. Ik weet het niet concreet van, uh, van advocatuur. Ik denk wel dat je het in allerlei sectoren ziet... waar vrouwen steeds meer uh, aanwezigheid en steeds meer posities claimen um, in de medische wetenschap. Maar zeker zin ook in de politiek. Je ziet ook dat de centra van besluitvorming en, en waar de macht eigenlijk verschuiven dan. Mm-hmm. Um, maar heel traditioneel zie je het natuurlijk ook in het onderwijs. Hè. Uh, uh, leraar zijn was vroeger een beroep met status. Ja. Dat waren de notabelen in een dorp. Nou, dat is echt, echt ver te zoeken. Dus, uh, maar
0: zeggen we dan ook niet nu dat, dat, het, nee, dat het geen status meer heeft,
1: zeggen we. Wat leraar zijn? Ja. Leraar zijn heeft, heeft niet zoveel status. Ze wordt ook niet, goed, niet, niet zo goed betaald. Zo, van gaan mij... nu, uh, ze gaan het nu uh, weer, weer een stap verbeteren, heb ik Ja,
0: begrepen. ja ze krijgen meer salaris. En een vaneft mij die is, heeft de Pabo gedaan. Nou, het is
1: echt redelijk moeilijk. Ja. Dus ja, ik bedoel, je bent ook. echt niet zomaar ja. leraar. Nee, en hallo, je bent onze toekomstige generaties ja. aan het Wel, We hebben twee jaar geleden zo leuk geapplaudisseerd voor de essentiële beroepen. Mm-hmm. Maar hè, als je kijkt wat dus de essentiële functies in de samenleving zijn. en wat ze betaald krijgen. en hoe serieus genomen worden, hoe ervoor gezorgd wordt. dan is dat belabberd.
0: Hoe kunnen we dat oplossen volgens jou? Ja. Een hele grote vraag. Maar daar kan je meteen daarna gaan als ja. je het antwoord hebt. Maar nou top. ja,
1: de omverwerping van het patriarchaat is ja. dan het standaard antwoord. Ja, ik doe mee. Antwoord. <laughs> ja, maar hoe doe je dat? Hè? Kijk, we hebben. We hebben systeemverandering nodig. Dus er moeten echt... Er moeten institutioneel andere keuzes gemaakt worden. Wat ik daarnet zei voor de break. We moeten veel meer zorg, ecologie, reproductieve arbeid. Eigenlijk de dingen waar het om draait in het leven... moeten we centraal gaan stellen. En we moeten de dingen als productie en en prestatie... en eventueel zelfs competitie uh, en geld en staat moeten we eigenlijk dienstbaar maken aan aan die zorg, reproductie, ecologie. aan Aan de duurzaamheid van ons samenleven. En ook ons leven op deze wereld. En daar kun je keuzes in maken. Uh, en natuurlijk hebben we ook individuele verandering nodig. We hebben eigenlijk in ons verandermodel. Dat, dat is wereldwijd steeds meer een opkomst. Het, het socio-ecologisch model heet het. Uh, dat laat zien dat je. om echt verandering te bereiken. heb je interventies nodig. op institutioneel niveau. op hm. samenlevingsniveau. op organisatieniveau. op interpersoonlijk niveau. en op individueel niveau. Okay. Dus we moeten. Maar als we allemaal alleen maar individueel papier naar de papierbak gaan brengen... of uh, uh, als mannen het vuilnis af en toe buiten gaan zetten... dan verandert het niet. We moeten dus inderdaad ook andere keuzes hebben... ten aanzien van zorgverlof, uh, ouderschap. Ja, uh, Ja. Ja, wettelijke veranderingen. Ja, Ja. ja, wettelijke veranderingen zijn ook echt nodig. Er wordt heel erg gezegd, we moeten harder en meer werken. Maar ik denk, nou... Joke Smit had al duidelijk beeld. Van we moeten eigenlijk na 25 uur gewerkt werkweek. Ja. Want we hebben zoveel andere dingen te doen.
0: Nou, ik sprak laatst iemand. Uh, dat is een bedrijf. En zij doen in digitale medische uh, zorg. Toen zij. Dus dat je eerder naar huis kan. Hè, dat de ziekenhuisbed eerder vrij is. En zij zijn als een van de eerste bedrijven naar vierdaagse werkweek gegaan. En hebben ze wel dus, zeg maar, de 40 uurige loon uh, behouden. Oh, ja. Um, ja. Maar dat werkt hartstikke goed. Want mensen werken ja. heel vaak gewoon 9 uur dan. En dan kom je nog uiteindelijk op al die uren. Maar ja... ja toen dacht ik, ja, want als we dat nou allemaal gaan doen, ja, ik weet en dat meer er... zorg doen ja, ook. Want dan kunnen ja. die andere drie dagen kan je ook meer ja. meta-werk doen, zorgwerk, vrijwilligerswerk.
1: Ja, precies, dat is allemaal. Nou, weet je En we moeten ons als burgers ontwikkelen. We moeten ons politiek oriënteren. We moeten media bijhouden. Je moet, moet bewust consumeren. Mm-hmm. Uh, we, moeten, we moeten ons politiek en, en maatschappelijk vormen om de juiste keuzes te kunnen maken. Ik denk dat het goed zou zijn als de samenleving zou erkennen dat samenleven veel meer is dan alleen maar geld verdienen en uitgeven. Ja. Dat is ongeveer waar we nu voor opgeleid worden: om, om werknemer en consument te worden. Ja, dat is, dat is een hele, heel versraald leven eigenlijk. Ik denk ook, ergens denk ik, dat dat is waarom we zien dat mensen aan de ene kant in burn-out en weet ik het, een depressie belanden. Aan de andere kant op zoek zijn naar zingeving in, in weet ik het, in een. Een, een beeld in je tuin. Tot mindfulness op de werkvloer. Ja. Tot yoga cursussen. Tot meditatie. Maar we denk zijn je eigenlijk niet... allemaal enorm op zoek naar waar het over gaat. Ja. En het enige antwoord wat we krijgen is... meer, 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 hebben, hebben, hebben.
0: Ja, maar denk je niet dat de volgende generatie daar al meer klaar voor is? Dat Gen Z andere kernwaardes weer heeft dan wij. Ze hebben in ieder geval het klimaat hoger op de agenda. Dus dat, dat daar misschien de mannelijkheid en het klimaat... wat je net al zei, dat dat dan... Al wat verbeterd is. Het gaat alleen heel re- reten langzaam.
1: Ja, ik zie positieve en minder positieve ontwikkelingen. Ook bij nieuwe generaties. Dus ja, ik ben hoopvol. En ik denk ook dat wij als volwassenen. Die nog enkele tientallen jaren. Heel veel invloed gaan ja. hebben op de wereld. Niet moeten denken. Goh, zij lossen zij en doen het, en het wel. Shit op. Nee. En, en je ziet hele idealistische en betrokken jongeren. Je ziet ook afhakers. En je ziet ook best veel jongeren. Die heel regressief. Reactionair zijn en vinden dat we weer terug moeten naar de jaren 50 of naar de jaren 20. Ook als het gaat om man-vrouw verhoudingen. Ja, ja. Um, nou
0: kijk Amerika met de abortuswet.
1: Ja, maar goed, kijk ook in Nederland bepaalde politieke partijen. die best heel veel jongeren en jonge mannen hoogopgeleid weten aan te spreken. met uh, een ideaalbeeld dat echt teruggaat naar de jaren 50. Ja. Met, met verhaal dat als vrouwen nee zeggen uh, tegen seks, dat ze eigenlijk ja bedoelen en dat ze met geweld wel genomen willen worden. Ja, dat. Ja, ja. dat, dat ja, nee. Allemaal
0: 2022. Het ja, is bijna nee. ongelooflijk.
1: Dus ik, uh, nee, ik, ik zie positieve ontwikkelingen... maar ik zie ook wel hele zorgelijke ontwikkelingen. En nou, uiteindelijk denk ik dat... het zijn allemaal wel tekenen aan de wand... van de verandering die gaande is. Ja, je, kunt, je, je kan bijna zien als twee aardplaten... die over elkaar schuiven. Ja. Hele traditionele oude zekerheden... en, 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 en weet ik het, mannelijkheid... Heel veel mannen en jongens doen gewoon wat ze geleerd hebben. Wat ze denken dat ze horen te doen. Mm-hmm. Dat verhaal uit die manbox. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd hebben we een samenleving die heeft gezegd... Ja, maar we zijn geëmancipeerd. We zijn gelijkwaardig. We zijn veilig. We zijn rechtvaardig. We hebben andere beschavingsidealen. Ja, en dat schuurt en dat botst. En, en... Crisis misschien ook wel.
0: Is de man een crisis?
1: Ja, wat ik daarnet al zei. Mannelijkheid is eigenlijk zo fragiel in hoe het gedefinieerd wordt... als niet vrouwelijk, mm-hmm. dat het je altijd zo kan afvangen. Mannelijkheid is bijna per definitie in crisis. Niet het man zijn, weet je. Je kan gewoon prima een mannenlichaam hebben en je man worden, Maar dat je zo nodig mannelijk moet zijn, dat mannen die zorgen, eigenlijk het woord zorgen soms al ingewikkeld vinden. Als ik zeg mannen moeten hun vrouwgen, zogenaamd vrouwelijke eigenschappen omarmen, dan gaat het al kriebelen. Daar zit wel echt iets. Ja, en dat... waar
0: ook wat zit, want dat hoorde ik net nog even. Ik had natuurlijk jouw boek weer opstaan in de auto toen ik hierheen reed. Het was ook zo duidelijk was dat uh, mannen zijn zo gewend aan de patriarchale uh, voordelen. Uh, dat als er gelijkwaardigheid ja. is, dat ze zich bijna onderdrukt voelen.
1: Ja. Dat vond ik ook weer ja, zo. Ja. Ja, mannen, mannen hebben vaak niet door dat zij al jarenlang eigenlijk gebruik maken van een. Van een een enorm positieve discriminatiebeleid.
0: Hoe vind jij trouwens wat? Ik ik, ik ga toch even tussendoor, want ik heb duizend vragen. We hebben nog, weet ik veel, een kwartier hebben we nog. uh, Van uh, Joris Luindijk. Hoe sta jij tegenover zijn
1: boek? De
0: Zeven Vinkjes.
1: Ik, ik heb een boek gelezen, ik heb Joris ook gesproken. Ja? Uh, oh, dat lijkt me een heel interessant gesprek tussen jullie twee. Ja, is ook, ik, we gaan binnenkort nog eens. Een met podcast misschien. Nou, dat zou ook leuk zijn, wie weet, nodig ja. ons uit. Ja. Um, nee, ik, denk dat, ik vind het een heel interessant boek. Hij neemt je mee op een hele mooie... En hij is natuurlijk antropoloog, hij neemt heel mooi, vind ik, de lezer mee in zijn ontdekkingsproces. En zijn uh, kwartjes die vielen, zijn, de schellen die hem van de ogen afvielen. Ik vind het heel herkenbaar. Uh, hij heeft kritiek gekregen op het feit dat hij 50 moest worden om tot die inzichten te komen. Ik denk ja, nou beter laat dan ja, nooit.
0: Nee, ik ben het helemaal eens.
1: Dus ik vind het een helder, inzichtgevend boek voor zeven vinkjes zoals ik en heel veel anderen. En ik hoop dat zij zich bewust worden dat de vanzelfsprekendheid van hun positie eigenlijk een heel onvanzelfsprekende plek is. Want wij representeren 3% van de wereldbevolking en we nemen beslissing over de andere yes. 97, ja, ja. Uh, zonder dat we ook maar enig idee hebben waar ze in leven. Ik denk dat ik tot dat soort inzichten ben gekomen toen ik 20, 21 was. Of dat mm. dat begonnen is, doordat ik de kritiek die ik toen kreeg als uh, bevoorrechte uh, Zeven vinkjesman, zonder dat die term daar toen was. Die sloot aan bij mijn maatschappijkritiek en mijn, 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 mijn behoefte ook om te veranderen. Mm-hmm. Uh, en ik snap hoe ontzettend pijnlijk dat is. Ik heb dat ook altijd. Dat is een pijnlijk, maar heel leerzaam proces geweest. En nog steeds, want het is ook niet klaar. We hebben het net over validisme gehad. Um, we, we, we hebben de laatste jaren een duidelijke discussie over zwart, zwart uh, en witte mensen. Mijn witheid is ook iets waar ik me wel bewust van ben, maar waar ik ook vooral van ik ben vooral heel bewust onbekwaam. Eh, ik weet niet hoe het is om zwart als, te zijn uh, als nee. persoon van kleur, als zwart persoon in ja. deze samenleving te te leven. Dus ik vind het een heel inzichtgevend boek. Ik, ik snap je dat
0: andere mannen daar wel op aanslaan? En ik, ik, de kritiek was vooral um, vanuit vrouwen of, of zwarte vrouwen, die ik ook weer heel goed begrijp. Ja, waarom is er dan verdorie weer een witte man van 50 nodig voordat ze het pas aannemen?
1: Ja, nou en ja. En dat
0: snap ik. Ik snap die frustratie. Nou, die snap
1: ik enorm. Dat, dat maak ik natuurlijk al jaren mee. Dus ja. ik word voor een deel, word ik door vrouwenorganisaties ingezet. van, hoor, Als jij het zegt, dan wordt word het misschien serieus genomen. Of dan luisteren mannen beter of anders. Of wat dan ook. En dat is natuurlijk belachelijk. Het is ook niet altijd per se waar. Ik weet dat heel veel mannen die veranderd zijn in dit soort dingen. Vaak veranderd zijn door de verhalen en ervaringen van vrouwen. Die ze meekrijgen uit hun omgeving. Die ze serieus zijn gaan nemen. Hm. Maar goed, alle beetjes helpen. Zeker, zeker. Um, ja, ik vind het ingewikkeld om, om, om allemaal dingen over, over Joris nee, en nee, we te zijn zeggen. Nee,
0: we, dat, we, dat is prima.
1: Nou, maar er zit ik wel was iets... gewoon even
0: nieuwsgierig. Het ja, kwam ja, ja, kijk, er op. zit
1: iets in over... Oké, okay, dan heb je zo'n inzicht. En hoe gaat de verandering dan? En voor een deel is denk ik de kritiek die Joris krijgt... is deel van dat veranderingsproces. Ja,
0: exact. Ja. Ik
1: heb hem laatst in een podcast horen zeggen dat hij dus nooit de last heeft hoeven dragen van allerlei negatieve stereotyperingen. Nou, die krijgt hij nu. En dat is een deel van het leerproces. En met het inzicht dat het zo werkt met zeven vinkjes... ben je er nog niet. Want vervolgens moet je je dus gaan verbinden... met degene die niet die zeven vinkjes hebben... en die wel de gevolgen dragen... van onze bevoorrechte posities. Ja, en dat is lastig. Ja, dus ik denk dat ik in mijn boek ook noem... een term die ik van Raywin Connell heb geleerd, denk ik... Ook mannen die niet heel actief bezig zijn... met dat patriarchaat uit te dragen... maar zich een beetje op de achtergrond houden... Uh, ontvangen wel patriarchaal dividend. Yes. Uh, d- ja. dat, die term die was voor mij heel inzichtgevend. Want ik hoef niet... op welke manier dan ook... Uh, uh, actief bij te dragen... aan het instand houden van het systeem. Zolang het systeem er is... profiteer ik ervan. Mm-hmm, mm-hmm. En heel veel Als je, mensen als je weten in een niet. situatie van onrecht stil bent, kies je dus eigenlijk de kant van de onderdrukker. Uh, van wie is die quote ook alweer? <lacht> nou, sorry, vergeef me. Maar, dus wij kunnen het ons als bevoorrechten, als zeven vinkjes, maar ook witte mensen ten opzichte van, van mensen van kleur, mannen ten opzichte van vrouwen, hetero's ten opzichte van, van LBT'ers, uh, cis-personen uh, ten opzichte van, van trans-personen. We kunnen het ons niet veroorloven om stil te zijn, want Ja, dan weer quote van Martin Luther uh, King Jr. In the end, it's not the words of our enemies... but the silence of our friends that Hmm. will hurt most. Het is het zwijgen dat het probleem in stand houdt. Ja, prachtig. Dus wij moeten actief aan verandering bijdragen. En tegelijkertijd moeten we accepteren of incalculeren... dat wij flink om de oren zullen krijgen... van degene voor wie we zeggen dat te doen. Ja,
0: oh jeetje, wat goed zeg. Uh, Ik zie het helemaal.
1: Maar we doen het natuurlijk... We doen het misschien wel, maar we doen het eigenlijk omdat we zelf een goed mens willen zijn. Mm-hmm. <laughs> uh, ja, is, dus... Maar zo ingewikkeld is het dus ook. Ja,
0: en, nee, het en, is en ondertussen
1: krijg je dan ook nog om je oren van degene voor wie je een afvallige bent. Ja, mede witte mensen, ja, mede mannen, ja, mede cispersonen, ja, mede hetero's.
0: Ja, ja, eigenlijk kan je het dus nog even niet goed doen.
1: Nee, en dan, nou ja, goed. Nee, nou nou, ja, uh, welcome to the world.
0: Ik wil je nog even wat voorleggen, Jens. Want uh, dit is echt een hele uh, kwestie die vorige week speelde. Er waren acht uh, jongens, twee meisjes in de leeftijd uh, 11, 12 jaar. uh, Groep acht nog. Uh, Ze gingen kamperen in de tuin bij een van die kinderen thuis. Hartstikke leuk. Eén meisje kon in één keer niet mee. Dus er bleef één meisje over ten opzichte van acht jongens. En de vader en de moeder van het meisje zeiden... Nee, dan mag ze niet. Nou, ik stond te stuiteren. Van maar waarom niet? Waarom mag ze niet? Want nu zeg je al tegen acht onschuldige jongens. Ik, ik durf niet ja. helemaal air quotes te geven. Van twaalf jaar. Ja. Dat zij dus al predators zijn. Want waarom mag dat meisje nu in één keer niet bij die jongens slapen? Ja. En weet je wel, dus kamperen in tenten ja. en zo. Dus, maar ik dacht, jeetje, wat moet ik hier nou mee? Ik ja. heb een heel lang gesprek gevoerd ja. met de vader van dat meisje. Ja. Toen zei ik ook van... Denk dan na over het signaal wat je afgeeft. En ook voor je dochter. Ja. Dus hoe sta jij erin?
1: Ja. Uh, ik, ik krijg eerst een herinnering aan, uh, aan mijn bonuszoon. Toen die, denk ik, ook zo rond die leeftijd was. Ik denk dat hij nog. Zo in groep 8 zat, laag school of zo. Mm-hmm. En dat ik merkte dat hij in een aantal gevallen... dat hij ook als zo potentieel bedreigend gezien ging worden. Dus dat is gewoon iets wat in deze samenleving erbij hoort. Niet dat ik dat goed vind, maar ik kan me herinneren dat dat gebeurde. En er was denk ik iets, maar ik weet niet meer concreet... dat ook zo over jongens, meisjes dingen ging. En er was op een ander moment ook iets... waar hij volgens mij via Marktplaats of zoiets ging kopen of, of, of ging verkopen. En dat, dat de andere partij... Het ook al niet helemaal veilig. Want ik dacht, hij is 12. Ja. Weet je, dus ja. zoiets. Dat, dat, dat ten eerste. Ik denk dat dat...
0: Maar dat veranderen de nou ja, maatschappij maar... toch niet? Ik zei ook tegen deze vader. Ik zeg nee, helemaal... maar
1: dus, de, dus het is een uitdrukking van hoe, hoe problematisch deze maatschappij in elkaar zit. Um, tegelijkertijd denk ik, op het, mom- het moment dat je schetst, is eigenlijk te laat om daar nog in te interveneren. Uh, het roept allerlei vragen op van wat zijn dat dan voor jongens, voor meisjes, wat is daarvoor cultuur omheen, ja. wat voor gedragingen gebeurt. Sorry, ik weet dat kinderen op die leeftijd al allerlei dingen online hebben gezien en gedaan waar de ouders helemaal niet van willen weten. Mm-hmm. Kans is groot. Mm-hmm. Um...
0: Nou, in mijn ogen zijn het nog uh, twa- acht hele onschuldige jongetjes. En, en, en mijn man die zei meteen, ja. ja, maar ja, toen ik twaalf was, had ik ook echt wel gevoelens en gedachten en zo. Ik zeg, ja, maar handel je er ook naar, weet je? Ja, ik vond het zo
1: moeilijk. Dus ik heb hier geen simpel antwoord op. Want ik vind de context en Had de ik relatie te, vind, 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 vind ik heel ja, belangrijk. Ja. Ik denk dat het als voorbeeld zou moeten dienen om te zorgen dat je met kinderen vanaf die eigenlijk vanaf een veel jongere leeftijd al op zo'n manier aan voorlichting en gesprekken doet... en een veilige sfeer creëren... en een handelingsperspectief en bewustzijn... en weet ik het, rondom thema's als gender en seksualiteit en relaties... Mm-hmm. dat je gewoon weet dat het prima kan. Ja. Ik, ik bedoel, ik vind niet dat jongens van tien of twaalf... allemaal als potentiële dader gezien moeten worden. Tegelijkertijd weet ik dat in deze wereld... groepen jongens van die leeftijd ook allerlei dingen kunnen doen... die je niet zou willen stimuleren... of een kans zou willen geven. Dus...
0: Ja, dus um, het is toch moeilijk. Nou ja, het is, het, ik ben te hard uh, geweest deze, tegen deze vader.
1: Nee, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe je dat hebt gedaan. Maar ik, ik, ik denk het zou... Het zou interessant zijn om ook met de ouders van de jongens en van allebei de meisjes, maar dus ook denk ik de omgeving, weet je, it takes a village to raise a child. Ja. Dus je kunt dit moment eruit halen en zeggen, goh, wat had hier wel of niet moeten gebeuren. Maar wat is de context, wat is de sfeer, wat zijn de gedragingen onderling? Wat, wat, wat zijn de triggers geweest voor deze ouders om dat meisje er niet?
0: Nou, uh, ik denk toch gewoon een ouderwetse, ouderwetse gedachte. Want ik vond het juist fantastisch dat dat meisje dus dat nog alleen wilde. Snap je? Ik zou dat vroeger niet hebben gewild. En dat het meisje, nou dan kan ik toch gewoon naar slapen. Dan kan ik toch nog gewoon gaan. Dus
1: dat meisje voelt zich daar heel prettig en veilig. Heel veilig. En dat
0: vond ik juist zo
1: mooi. Dat denk ik dat heel belangrijk is om serieus te nemen. Ja, exact. Ik ik maak van, van, van alles en iedereen, inclusief mijn kinderen. Waarschijnlijk te veel project. Ja, ik maar ik zou in zo'n geval hebben gezegd: Goh, lieve kinders, laten we even een groepsgesprek hebben. Ja. Beter laat dan nooit. Ja, ja, ja. Ja, en uh, kijken hoe dit kan.
0: Ja, hey. kijk maar, lieve Jens. Ja, ja de tijd dringt. De is tijd dringt. Ik wil echt nog, nog drie uur met je praten. En eigenlijk wat ik nog heel belangrijk vind is: wat verdorie hebben we nog vijf minuten? Kunnen we daar doorheen rammen? Ja, dat kunnen we. Want uh, jouw boek is vier jaar oud. Daarna kregen we onder andere The Voice, The Dick Pick, et (hums) cetera. Zou jij nu het boek anders hebben geschreven dan vier jaar geleden?
1: Nou ja en nee. Ik heb heel bewust geprobeerd het boek te schrijven zonder het heel erg tijdgebonden te maken. Want ik dacht, het verhaal wat ik wil vertellen is voor mij de weerslag van 25 jaar leer- en zoek- en ontwikkelproces... -hmm. En ik wil niet dat het te veel opgehangen wordt aan die of die actuele anekdotes. Zodat het nee, maar het heeft wel wat verouderd. veroorzaakt
0: in Nederland natuurlijk. We zijn nog, oh. nog meer gaan kijken naar ja. MeToo, naar nee, grensoverschrijdend dus gedrag. De, de,
1: dus daar komt de ja. Het is natuurlijk mm. ook onmogelijk dat als ik het nog niet af had gehad. En ik was er nu nog mee bezig. Dat de actualiteiten, maar ook mijn inzichten weer van de afgelopen jaar. Want ik ben nog steeds heel hard van alles aan het leren. En ik heb mm. hier ook nu dingen gezegd die ik vijf jaar geleden nog niet zo verwoordde. Dus die hadden waarschijnlijk plek gekregen in het boek. Um, maar weet je... Eigenlijk eh, zes jaar geleden hadden we MeToo. We hadden nu The Voice. Ik ben nog steeds elke keer... eigenlijk oprecht geschokt en verontwaardigd... Door, door de vreselijke dingen die er gebeuren. Maar ik ben eigenlijk nog meer geschokt en verontwaardigd... door het feit dat zoveel mensen daardoor verrast zijn. Ja, okay. Want ja. toen ik het boek schreef... wist ik al dat dit soort dingen... schering in inslag zijn en dagelijks gebeuren. En dat deze samenleving zo in elkaar zit. Mm-hmm. En en dat we daar nodig iets aan moeten doen. En dat het meestal mannen zijn die de problemen veroorzaken. En dat we jongens en mannen deel van de oplossing moeten maken. En dat de meeste mannen dat eigenlijk ook willen... maar niet zo goed weten hoe Oeh, en wat hun ja. plek daarin kan zijn. Ja, ik, ik, weet, ik denk regelmatig over een, een nieuw boek. Ja, wat ik ja. zou willen schrijven. Ja. Maar daar moet ik dan <laughs> tijd voor vinden. En volgens mij gaat dat wel heel mm-hmm. erg over... Hoe doe ik het dan? Of eigenlijk, wij stellen nu vanuit Eemans de laatste jaren de vraag... Oh, die wil ik wel even pitchen ook. Ja, mag. Ja, um, <kwijnt> ik heb een kikker in mijn keel. We, we hebben... <kwijnt> Motto van Mahatma Gandhi uh, uh, geadopteerd. Be the change, you wish to see in the world. Daar hebben we van gemaakt. Be the tussen haakjes weer. You, man, you wish to see in the world. Wees de mens die je wil zijn in de wereld. Ja. En we stellen mannen de vraag. Wat voor man wil jij zijn? Um, Moet
0: je dan niet de vraag stellen. Wat voor mens wil je zijn?
1: Ja, we geven dus. We, 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 ja, nou hier zit de transformatie in. We beginnen bij... Het bewustzijn dat bij het belevingswereld van veel mannen. Dat het man zijn iets is wat ze nu helemaal zijn. En dat ze dat belangrijk vinden. Maar vervolgens willen we het man zijn dan ruimer inkleden. Bevragen. En eigenlijk de antwoorden die we krijgen. Die laten ook heel duidelijk zien wat de uitdagingen en de kansen daarin zijn. Op Instagram van Emancipator staat elke dag nu sinds Internationale Vrouwendag. Sinds 8 maart een andere man die hier iets heel moois over zegt. Ik vind ja. het echt een razend interessant onderzoek. Ja, mooi. Uh, maar de tagline is natuurlijk... Be the human you wish to see in the world. Dus prima dat je begint met de man die ik wil zijn. Maar ik is de boodschap die we geven... Wees alsjeblieft de mens die je wil zien in de wereld. Want dat is wat we nodig hebben. En ik zou wel een boek... Ik, ik had het zelf ook graag willen lezen. Hè? En, en, en zo heb ik mijn vorige boek ook geschreven. Ik, ik, ik hoopte het boek te schrijven dat ik zelf heb gemist toen ik hiermee begon. Mm-hmm. En nu denk ik ook wel van... Je kunt ook de titel zeggen, help, ik ben een witte man. (laughs) Maar hoe doe je dat dan? En en, en vanuit een positieve insteek, want het is een heel reële zoektocht. Het is niet makkelijk. Wat ik in de kraakbeweging heb geleerd en wat we in de hele samenleving, denk ik, zien schuren is... Oké, we willen goed zijn, maar daarmee ben je het nog niet. En hoe doe je dat dan? En hoe ga je om met... De weerstand in jezelf, in je omgeving... eigenlijk op al die lagen... Hè? In, in interpersoonlijk, organisatie, gemeenschap... en institutioneel. En hoe doe je dat dan? En hoe beweeg je je daarin... Ik voel toch wel echt een tweede boek. Ja, dat komt wel. Maar ik weet nog even niet wanneer. Oké. Okay. Ja. Nou, ik
0: hoop heel snel. Ik ja. moet afronden, Jens. Uh, nou, dank Jammer, je wel. Hè? Maar misschien ja, jammer. moet je gewoon nog een keertje terugkomen. Wie weet wat de volgende keer. Zeker. Want we hebben nog heel veel te bespreken. En um, ik wil in ieder geval ontzettend bedanken. Voor alle wijsheden nee, die in dat boek staan. Dus, uh, fe- waarom feminisme goed is voor mannen. Echt alsjeblieft. Ga het lezen. Want het is echt, um, ja, voor mannen en vrouwen is het waanzinnig goed. Ik zit er zelfs over na te denken om het aan mijn kinderen voor te gaan lezen. Avond.
1: Een kinderboek ervan zou ik ook wel leuk ja. vinden. Ja. Maar de, hoe doe je dat nou weer? Nee, ja, wel. Ja. Daar wil
0: ik je wel bij helpen anders. Echt? Ja, natuurlijk. Ja, okay. dat gaan we doen. Oké, okay, dat was ja. hem. Jeetje, wat een onwijs leuke aflevering was dit van Let's Talk about sex. Jens, ontzettend bedankt en succes ja, met alles wat je dankjewel. gaat doen en ik ga overal reclame voor je maken dus uh, je, je vindt volgens, het overal ja. terug en um, als je het luisteren uh, bent uh, dank je wel en tot de volgende keer let's talk about sex met Patricia van Liemd op Good Life Radio